0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem kompaktesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 198: Schnapper des Monats. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in, in der, der weiten Welt. Welt. Zu einer weiteren Folge, <lacht> Brotherhoods. Ja. Diesmal glücklicherweise wieder live. Yes. Live. Ich bin gerade direkt zu dir gedüst auf meiner schwarzen Rakete auf meinem Fahrrad. <lacht> nee, ich war gerade unterwegs. Erstmal bin ich nach Leipzig gedüst, um ein bisschen hier zu arbeiten und zu schnibbeln, zu schneiden. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich, wenn man schneiden spricht, haha, dann noch zum Friseur, gefahren und dann wurden mir die Haare geschnitten. Mhm. Und <lacht> was ist das denn nur so viel? Der der ganze Anfang,
1: wie lange wir gebraucht haben, um diesen diese Folge jetzt hier zu starten, ist manchmal wirklich... Besser aber jetzt starten wir, jetzt laufen wir doch. Ist ja, doch
0: perfekt. Ist richtig, ja. äh, Nee, genau. Und, äh, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin überrascht, diese Fahrradwege, die es jetzt in Leipzig gibt, auch gerade um den Ring, also um diese große Straße, die um Leipzig drum herum führt, mhm. finde ich echt total beeindruckend. Also es ist ja teilweise wie eine eigene Spur, die man hat. Ich weiß nicht, bist du da schon mal lang gefahren? Die neue, glaube ich, noch nicht. Also ich bin da vorhin lang gedüst, das war so krass. Und dann bin ich beim Zoo kurz lang und da hatte ich dann. War, äh, so ein bisschen Stress, weil dann war so ein bisschen äh, das Konkurrenzding, was man auch so auf der Kali hat, wo dann auf einmal so neben dir so Fahrräder halten oder dich schon überholen wollen an mhm. der Ampel und dann dachte ich so, ach wisst ihr was, Jungs, heute habe ich keinen Bock drauf, mich abhängen zu lassen. Und das Dann wurde gut. grün und dann habe ich die aber so abgezogen. Ich habe zwei Rennräder hinter mir stehen lassen, sage ich dir. Und äh, naja, als ich dann beim Friseur war, war ich ganz schön aus Atem. <lacht> <lacht> aber das, das Krasse war halt wirklich, ich habe die abgezogen. Ich habe die besiegt, obwohl die natürlich an der Ampel neben mir standen und schon so mit den Hufen scharten und dachten halt, ach, den, den stecken wir in den Sack. Aber naja, auf jeden Fall habe ich die einfach, äh, ja, Fertig gemacht. Aber wie, wie geht's bei dir? Was äh, macht's Leben? Mm. Wie äh, steht es um alles?
1: Ja, es ist alles relativ entspannt. Ähm, es ist gerade nicht so viel zu tun. Ähm, es gibt aber eine Sache, die, ich, äh, die mir diese Woche geschehen ist. Beziehungsweise doch, ja, diese Woche. Ich bekomme ja Trinkgeld bei Gorillas. Ja. Ne, sowohl bar als auch online. Und das Bargeld versuche ich dann sehr schnell irgendwie loszuwerden. Das heißt, beim Einkauf mit einfließen zu lassen. Und, ähm, ich habe mir jetzt mal vor kurzem das 2-Euro-Stück angeschaut, was ich bekommen habe. Und das ist ein 2-Euro-Stück von 1999. Das ist cool. Genau. Und was habe ich gemacht? Ich habe mal geguckt, was Leute dafür aktuell, also wie die Leute das aktuell anbieten.
0: Also, Ach so, jetzt ob das Preis. Sammler quasi rollen. Ja. Und es kostet 2,50 Euro oder
1: was? <lacht> <lacht> keine <lacht> Ahnung. Also keine Ahnung, die Preise schwanken da ganz merkwürdig.
0: Ja, aber das liegt ja daran, das ob das so übelst gepoliert ist und irgendwie. Nee, überhaupt nee. nicht. Also das, was
1: jetzt, was ich so gesehen habe, waren aber auch ähm, Produktionsfehler, wo bei der 99, bei der 9 kein Loch drinne war, sondern das so rausstand, also ein Standsfehler irgendwie und deswegen dann für 750 Euro bei Ebay drin steht. Was? Aber kauft das dann Warum? noch Warum? Ich weiß es nicht, ich kann das nicht nachfolgen, also das Angebot war noch da, also scheinbar hat es noch keiner gekauft, aber wie viele das da angeboten haben, dachte ich mir so, sollte ich das jetzt mal auch probieren? <lacht>
0: Aber was wäre denn für dein normales 2-Euro-Stück von 1999, so so grob die Preisspanne, die es bei Ebay gab? Die gibt's es von, von 25 bis 25 899 Euro. Euro so. Das heißt, du kannst ein 2-Euro-Stück für 25 Euro verkaufen. Ist auf jeden Fall ein guter Deal, ja. Das ist auf jeden Fall gut, um der Inflation entgegenzudrücken. <lacht> das <lacht> das wäre wär voll aber stark eigentlich. Ich fand's aber überhaupt schon cool, ein,
1: ein Euro-Stück von 1999 zu haben, oder? 99 Nee, 90. 19, nein, 1990 gab es gar keinen Euro. Ach so, stimmt. Ja.
0: <lacht> 99, ja. Es ist spät, aber was cool ist, was ich jetzt wegen 99 und so gerade, wir haben heute mhm. den 23.02.2023. Richtig. Fand ich irgendwie lustig. Ja,
1: den haben wir heute zur Aufnahme und morgen, ja. wenn es äh, hier gehört wird, interessiert es niemanden mehr. Sehr gut. Ja.
0: Ja, aber das wollte ich nur so einstreuen. Aber ja, ja krass. Halt das Genauso interessant wie meine Story. <lacht> ich danke dir.
1: <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Bitteschön. Was gibt's bei dir? Ach du, ganz viel. Ach, weil wir gerade über Geld geredet haben. Ich habe <lacht> das erste Mal jetzt seit langem, ich habe mich tatsächlich mal herangetraut, bei uns in der kleinen Stadt mir einen äh, Döner Haus. zu holen. Ach so, ja. Und ich wollte eigentlich nur testen, weil ich weiß, dass also wir haben nicht so viele Döner-Möglichkeiten oder generell so Essenssachen abends wie hier in Leipzig. Und ich wollte den Einheit halt quasi einfach mal testen, weil ich dachte, hm, der ist vielleicht doch nicht so schlecht. Er war auch okay, sage ich jetzt mal so, aber es war jetzt kein nichts, was du mit Leipzig vergleichen kannst, so, mhm. wo du halt wirklich so, wo die dir noch schön Gemüse reinmachen, wenn du willst oder dies und das. Aber was krass war, der hat nur 4,50 Euro gekostet und mhm. diese Preise kriegst du natürlich, glaube ich, also nicht mehr in der, in der Stadt realisiert. Aber fand ich irgendwie interessant, dass quasi wie so auf dem Land die Preise noch ein bisschen niedriger bei diesen Sachen sind und mhm. da noch nicht das so hoch gegangen ist. Ja, aber, aber wenn du das, was hast denn du dann bekommen anstatt Gemüse? Ach so, nee, ich wollte kein, nee, aber ich, ich meine so die Auswahl, weißt du, das ist halt so ein, so ein Döner wurde halt nicht so, das ist kein Döner des Vertrauens. Also der, der der bietet halt auch zum Beispiel äh, Cordon Bleu mit Pommes an oder so, weißt du, wo du so sagst, hä, wie, was? ich bin doch hier bei einer ähm, Döner-Einrichtung. Nee, aber das ist ja so, nee, es war jetzt egal. Ich mhm. wollte eigentlich nur mit dem Preis, fand ich interessant, dass der Preis quasi relativ gering noch ist im Vergleich mhm. zu dem quasi, was man so in anderen Städten sieht und hört. Ja, das stimmt, aber
1: weil wir jetzt immer noch beim Thema Geld sind, wir haben es jetzt mitbekommen. Äh, diese Woche oder letzte Woche ist es verkündet worden. Die offizielle Seite für alle Studenten. Ja, genau. Die bisschen nach einem Scam klingt, nach einem Betrug. Einmalzahlung200.de. <lacht>
0: Heißt die wirklich so? Ja, das ist super gut. Einmalzahlung 200.de. Ja. Das ist ja fast wie die Seite Suchen24.de. Richtig, finde find ich auch sehr stark.
1: Stimmt, ja. Check24.de, Suchen24.de, Einmalzahlung 200.de. Ähm, ja, ist jetzt doch alles irgendwie ein bisschen komplizierter weil wir brauchen einen Online-Ausweis, also einen Personalausweis, der eine Online-Funktion hat. Sonst musst du das irgendwie noch mit beantragen, weil du brauchst ein Bundkonto und das hast du nur, wenn du einen Online-Ausweis hast und bla, bla, bla. Die neuen Personalausweise, die als Chipkarte da sind, die haben das irgendwie mit drin schon.
0: Ich um, weiß, dass ich damals, gab es ja. bei mir die Auswahl, ob ich das aktivieren will. Und ich habe mich damals dagegen entschieden. Na, das super. weiß ich noch genau. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich das nachträglich aktivieren kann. Scheinbar schon. Ne? Ja,
1: aber hast du auch einen Elster-Zugang? Nee, habe ich nicht. Ja, gut. Also das sind nur die beiden Optionen, die du machen kannst, entweder halt Elster Zugang oder über den Online-Ausweis.
0: Ach so, aber ich muss nicht beides machen. Ich muss nicht nee. Elster nein, nein, und Ja, entweder oder. Also, die okay. haben schon
1: zwei Möglichkeiten gegeben, aber komplizierter hätte man es auch nicht machen können, oder? Also, ich ist irgendwie ein bisschen
0: Reicht nicht eigentlich eine Studienbescheinigung, um ehrlich zu sein? Klar. Es
1: reicht doch eigentlich, wenn die wenn man sich in der in die Mensa stellt drei Leute mit 200 Euro Schein und die einzelnen auspacken und jeder hält seine Karte vorher dran und dann ist er <lacht> abgehakt fertig und dann schicken die eine Rechnung an an Start fertig ja okay ja. nein ist jetzt blödsinn aber also ich ja keine Ahnung du findest es äh, ein bisschen übertrieben Einmalzahlung 200 200 Euro sollte es im Winter geben jetzt können wir es beantragen im Winter kurz bevor Frühling beginnt und mal gucken wann wir es dann eigentlich ausgezahlt bekommen denn du kannst ja. es ja ab dem 15. März oder sowas ähm, beantragen. Einige Bundesländer bzw. einige Hochschulen kriegen schon ehren Zugriff, um das System zu testen und so. Perfekt. Aber es gibt irgendwie noch keinen Termin, wann wir es dann ausgezahlt bekommen. Warum haben
0: sie es nicht in die Corona-Warn-App mit eingebettet? Das hätte doch irgendwie <lacht> einen Mehrwert noch für die Corona-Warn-App Das wäre ja super gewesen. Dass man sich da irgendwie einfach nur noch mal oh seine Zugangsdaten Gott. macht. Ja. Aber was ich halt irgendwie so, vielleicht ist es ja auch eine Verschwörung dahinter, das, äh, das jetzt. dass jetzt alle wollen, dass wir einen Online-Zugang haben mit Personalausweis und deswegen, nee.
1: Quatsch. Der gläserne, gläserne bürger Mensch. Ja, genau. Nee, glaube ich auch ja, da, nicht. Damals gab es doch bestimmt auch diese ganzen Aufreger wegen der Fingerabdrücke, die man auf dem Personalausweis machen konnte. Erinnerst du dich
0: daran? Dass man auf dem Personalausweis irgendwie Ach mit so, Fingerabdrücken ja, genau und so. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> naja, weil ich so ein bisschen dann noch so ein Datenfüchschen war ja. und dachte, nee, ja. Leute, das gebe ich euch mal noch nicht, solange ich es nicht muss. Okay. Ja, jetzt bin ich natürlich im Nachteil. Hätte ich mal gemacht.
1: Naja, weiß ich jetzt nicht, ob du damit im Nachteil bist, aber gut, beim Handy brauchst du es ja gar nicht, ne? Bei dir. Nee, tatsächlich. Ja, gut, dann ist egal. Ja, das war das Geldthema.
0: Jetzt geht äh, das äh, Geldthema vorbei. Okay, wunderbar. ja. Aber wie geht's dir denn sonst so insgesamt? so? Also,
1: mh, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, doch, geht eigentlich. Also, das Wetter ist ja wieder nice. Das ist irgendwie so eine Alberfolge gerade. Ja, aber es ist mega cool. Ich bin einfach nur glücklich, hier hier zu Zeiten. sein. Ja. Ich find's gerade, wir haben so lange noch wieder online aufgenommen, es fühlt ja. sich an wie ein fünfter Lockdown. Ja. Ja. Nee, aber ja, sag mal. Und
1: vielleicht wird sich das ja auch noch weiter hinziehen, irgendwann zu, nicht Lockdown, aber zu weiterhin online aufnehmen. Denn ich plane ja eventuell woanders hinzuziehen ja. und dort ein zweites Studium zu beginnen.
0: Weil <lacht> ähm, du zweimal die Prämie abzahlen willst, richtig, einmal genau. Zahlung um Also ich plane ja ähm,
1: eventuell Richtung Oktober, das wird sich als zeigen im, innerhalb dieses Bewerbungsprozesses. In den Westen zu gehen <lacht> okay. und dort einen Studiengang, einen dualen Studiengang zu beginnen, ähm, im Bereich Cyber Security. Ähm, ja, an der Hochschule Bund könnte Cyber man schon mal sagen. Cyber
2: Security?
1: Genau, also das ganze Cyber Sicherheitszeugs und sowas. Und äh, ja, Hochschule Bund sagt schon, es ist äh, was vom Bund irgendwie. Das heißt, ich habe dann auch Praktika in irgendwelchen Behörden, äh, wie zum Beispiel Bundesverfassungs- Schutzbehörde, äh, Bundesumweltamt. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. noch also ja, Alle nicht. Bundesämter eigentlich. Genau, das ja, gibt. alles Mögliche. Bundeskriminalamt, ja. solche Sachen. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI und so. Ja, und das ist eventuell der Plan für Oktober. Und wenn wir natürlich dann so eine riesige Distanz haben, dann kannst du natürlich nicht mit dem Fahrrad mal schnell rüberfahren. Ja, dann wird es du auch du jetzt sprechen. nicht gemacht, klar. Aber <lacht> dann wird es halt noch mal schwieriger. Deswegen ja. müssen wir eigentlich die Zeit noch nutzen. Ja. Also, noch ist nichts fest. Am Ende erzähle ich jetzt hier was und sitze in drei Jahren dann immer noch hier. <lacht> Aber es wäre auf jeden Fall eine coole Erfahrung, hier mal rauszukommen. Ja, und in den Goldenen Westen zu kommen. Naja, das ist so, das, das ist so das, was, was die Ossis immer sagen, nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen komisch in den Nein, goldenen Westen.
0: Nee, aber, aber mhm. guck mal, ich, neulich ähm, hat habe hab ich mich mal wieder mit jemandem drüber unterhalten, von wegen, dass es ja das Thema Ost-West nicht mehr so in dem Sinne gibt, in der Wahrnehmung und so mhm. und kurz mhm. danach erst wieder habe ich irgendwie irgendeine Nachricht äh, gehört, wo wo wieder Ostdeutschland einfach so, also so gesagt wurde. Und ja, wir sind halt Ostdeutschland, ne aber ja. es, man hatte ja so eine Phase vor ein paar Jahren, wo häufig darauf geachtet wurde, hatte ich zumindest den Eindruck, dass man sagt, neue Bundesländer und die alten Bundesländer. Stimmt, ne ja Aber vielleicht, jetzt habe ich manchmal das Gefühl, es tendiert wieder dazu, zu Ostdeutschland hm. zu werden. Vielleicht auch, weil die, weil die, ähm, keine Ahnung, der Widerstand so groß ist, auf im Osten oder sowas, für alle möglichen Sachen in den letzten Jahren und man möchte sich vielleicht im Westen damit nicht so ähm, beschmücken. Aber es ist ziemlich interessant.
1: Wie nimmst denn du also na gut, das ist vielleicht du bist vielleicht die pe falsche Person zu fragen, wie du das wahrnimmst, diese ganzen nicht Geschichten, sondern diese ganzen Sachen, die hier im Osten passieren und so. Das ist ja direkt quasi bei uns, ne? Mhm. Aber trotzdem ist das so ja, ist hier und trotzdem leben wir irgendwie damit. Und natürlich ist nicht jeder hier durchgeknallt, aber es AfD, ist so. AfD ist stärkste Kraft in Sachsen. Ja, das ist
0: Wahnsinn, oder? Das musst du dir mal, also das haben wir uns ja damals schon reingezogen, aber eingezogen. Also negativ ja. Wahnsinn. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie ja.
1: konvertiert sind, sondern das ist ja wirklich, also Ich finde es halt krank. total heftig, ja. Und also, trotzdem in unserem direkten Umfeld kenne ich jetzt niemanden, der irgendwie nur so ansatzweise tickt. Mhm. Das sind alles irgendwie vernünftige Leute. Sie ist jetzt zehn
0: Jahre, Jahre vor ein paar Tagen ja, alt geworden. Ja, die herzlichen Glückwunsch.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass die an irgendeiner Hochschule, äh, an irgendeiner Schule ihren irgendeinen Parteitag in irgendeinem ja halbwissen -Alarm in irgendeiner Stadt machen wollten und irgendein Gericht entschieden hat, dass sie das auch machen dürfen, weil die Schule sich dagegen gewehrt hat. Und dann hat die Schule einfach jetzt genau an dem gleichen Tag ein Schulfest veranstaltet, ah. wo irgendwie auch irgendeine kleine Band auftritt und sowas und die dann halt da alle gemeinsam chillen und dementsprechend wahrscheinlich hoffentlich die AfD dann nicht kommt. Ah, okay. Fand ich nur eine interessanten,
0: interessante in
2: Aktion. Schule? Ja.
0: Okay, komisch. Naja, wegen der großen Räume, Aula, was weiß ich. Ja, genau. okay. Hm. Nee, ich habe nur einen Beitrag von frontalen 20 gesehen zum Thema 10 ähm, Jahre AfD naja. und äh, fand ich irgendwie sehr spannend, nochmal so zu sehen, wer eigentlich alles nicht mehr dabei ist und aber bei der Gründung dabei war hm. und, äh, wie sich wie wie die Leute halt so sagen, also einer hat dann am Schluss so gesagt, ja, das ist halt wie ein, ähm, ich glaube, er hat sogar gesagt, wie ein missratenes Kind oder sowas. Mhm. Würde es nie wieder wiederholen, so eine Parteigründung und so. Mhm. Also einer der Gründer zum Beispiel irgendwie hat jetzt dann irgendwie auch, hat dann gesagt, ja, und äh, für ihn wurde es dann zu viel, weil er hat dann irgendwie sein, sein Vater oder nee, oder sein Opa wurde auch deportiert nach Auschwitz und ist da gestorben und so und deswegen wurde ihm das dann irgendwann zu radikal da drin und jetzt, okay. das war der Grund für ihn rauszugehen, einer dieser Gründer damals, mhm. aber ähm, ja, das fand ich irgendwie sehr spannend, dass die jetzt sich so halten und tatsächlich auch so so präsent sind. Aber ja, mhm. wegen Osten. Also, ja stimmt, jetzt sind wir wirklich <lacht> genau da wieder gelandet. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin jetzt die letzten Monate, auch dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so im Job mich damit so viel beschäftige und sowas, bin mhm. ich da halt wirklich ein bisschen raus und mich interessiert das teilweise auch gar nicht mehr so sehr. Also wir haben ja viel in den letzten äh, Jahren immer darüber gesprochen, was so aktuell gerade auch auf der Straße los ist an Protesten und so. Ja. Und diese aktuellen Sachen, also ich weiß zum Beispiel, dass in Weimar immer jeden Montag irgendeine Anti-Corona-Demos und ich habe die neulich auch Immer mal gesehen, noch? als ich da ja, hm. als ich da lang gefahren bin und dachte so, da war ich gerade auf dem Weg nach Hause zum Zug und dachte so, okay, was ist hier los? Das waren so schätzungsweise 400 Leute bestimmt. Hm. Und da ging es halt darum, irgendwie Hände weg von unseren Kindern, stand auf den Plakaten und so. Und ich dachte mir nur so, hä, aber der, der Zug ist doch schon längst abgefahren. Also nicht meiner, sondern <lacht> der Protest. Ja. Also worum geht es jetzt hier eigentlich noch? Hm. Einfach nur, einfach um dagegen zu sein. Das war irgendwie ein bisschen naja, komisch, um aber... Nicht,
1: um nicht Gesicht zu verlieren, irgendwie.
0: Ja, nee, aber das... Ja, gegenseitig noch eine
1: reden, dass das alles noch eine Riesenverschwörung ist und das ist... Ja, ja aber nee, ich
0: nehme tatsächlich das nicht mehr so wahr, dadurch, hm? dass ich da ein bisschen die Finger von äh, gerade lasse. Und das tut mir auch ganz gut. Ja. Ich muss da jetzt nicht mehr auf jedem, auf jeder Demo rumrennen und das äh, filmen, das finde ich... Super. Genau,
1: das war jetzt nochmal ein wichtiges Stichwort, weil es klang jetzt so, als würdest du auf jeder Demo rumrennen und... Ist nee, auf einmal
0: ja, ja. erleuchtet worden, dass es, <lacht> nee, genau, fürs Fernsehen unterwegs sein, ja. Mhm. Genau. Ja, ich beschäftige mich jetzt mit ganz anderen Themen. Äh, zum Beispiel mhm. ähm, Kinder. Ja, ah, Und tatsächlich äh, kann ich da auch, also in den letzten Wochen haben die echt übelste Fortschritte gemacht. Das ist total krass. Also nicht nur, dass die jetzt schon sehr viel laufen, sondern mhm. dass die halt auch sehr selbstständig jetzt werden. Mhm. Und es ist halt auch so, dass die ihren die entwickeln so ihr eigenen Kopf, also das haben die auch vorher gehabt, aber wo die noch nicht so mobil waren, war es halt immer, also wenn ich die zum Beispiel weggebracht habe zur Kita ja. oder wenn ich mit denen zum Arzt gegangen bin oder so immer, da war das so eine, oder auch früh aufstehen oder abends ins Bett bringen oder so, es war immer so eine Art Abfrühstücken von irgendwelchen, also Du, du legst Kind A irgendwo hin, wickelst das, dann kommt Kind B, dann wickelst du das. Dann mhm. nächster Schritt, Kind A wieder so, Kind B wieder so. Und dadurch, dass die jetzt aber so ein bisschen mehr auch ähm, irgendwie eigene Bedürfnisse haben, die sich viel mehr äußern, ist das halt mehr, du musst halt, das ist nicht mehr so eine Art, also klingt jetzt böse, aber Fließbandarbeit, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Gerade auch dadurch, dass du nicht die irgendwo hinlegen kannst oder anschneiden kannst und dann bewegen die sich nicht mehr, sondern die wollen halt selbst zum Auto laufen und einsteigen. Mhm. Und das musst du halt koordinieren. Und da habe ich halt echt äh, jetzt in den letzten Wochen immer mal meine Probleme, weil natürlich kannst du nicht sagen, okay, geht jetzt zum Auto und dann gehen die zum Auto, sondern die rennen halt in zwei verschiedene Richtungen. So. <lacht> <lacht> und, und das ist halt echt, also ich habe die neulich vom Kindergarten abgeholt und dann sind wir raus auf die auf die Straße, also erstmal auf den Fußweg. Und dann habe ich halt, ich bin immer am Überlegen, ich muss immer kurz gucken vorher, welche von beiden ist quasi gerade die schnellere. Mhm. Und welche lade ich zuerst ins Auto ein, damit mhm. ich Zeit habe, bis die andere beim Auto ist. Mhm. Ja, und natürlich ist es so, dass dann eins der Kinder Richtung Straße gelaufen ist. Mhm. Ne? Und ich habe das dann eingefangen. Und angeschnallt und währenddessen ist das andere dann auch Richtung Straße gelaufen, ist dann aber umgedreht, um vor mir wegzurennen aus Spaß. Ah, ne? okay. Und ist dann über so eine Wiese und dann habe ich das eingeholt und habe eingepackt und halt quasi so auf den Arm genommen, bin in Richtung Auto gelaufen und dachte dann so, irgendwie stinkt es hier total. Ach nein. Dann habe ich gesehen, die ist voll in Hundescheiße getreten. Dann hatte so bestimmt so drei Zentimeter Hundescheiße am Schuh. Und dann dachte so, ey, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Dann habe ich die natürlich in den Kindersitz gehauen. Die andere saß schon im Kindersitz daneben und hat irgendwie freudestrahlend irgendwas erzählt. Und dann musste ich der ja aber die Schuhe ausziehen und wusste aber auch, dass wenn wir wieder zu Hause ankommen und die aus dem Auto aussteigen und nach Hause, dann wollen die ja wieder laufen. Ja. Aber ich habe ja keinen Schuh, weil der ist ja voller Hundekacke. Also musste ich die irgendwie dazu bringen, dass wir, wenn wir ankommen, dass ich die auslade, in Anführungsstrichen, ja. aber halt quasi die eine trage und die andere läuft bei mir irgendwie an der Hand oder so. Mhm. Ja, aber die wollten natürlich die ganze Zeit runter und laufen, aber halt, ja, ohne Schuh. War ein bisschen, ähm, aber solche Sachen passieren halt gerade, das ist einerseits total cool mhm. ähm, und die verstehen auch, ey, voll viel heute früh, ähm, bevor ich mit denen in die Kita gefahren bin, ähm, haben wir noch eine Wäsche durchlaufen lassen, so ein bisschen Kinderklamotten, Wolle, dies, das und dann war das halt fertig und dann dachte ich ja so, okay, dann kann ich es ja jetzt noch schnell mit denen aufhängen. Und das ist halt cool. Ich mache die Waschmaschine einfach auf und sag denen, hey, könnt ihr mir die Wäsche ins Wohnzimmer tragen? Und dann fangen die an, tatsächlich die Wäsche aus, de, aus der Waschmaschine rauszukramen und dann, also die schaffen nicht alle Wäsche dann ins Wohnzimmer, es bleibt viel auf dem Weg im Flur oder so liegen, ne? ja. aber ich stand dann wirklich im Wohnzimmer, habe dann so auf so einen Wäscheständer, das aufgegangen und habe dann immer gesagt, hey, kannst du mir mal noch den Rest äh, aus dem Bad bringen und dann sind die zurückgegangen und haben dann so das äh, Zeug gebracht und äh, einer hat dann am Ende, als die Waschmaschine leer war, also alles aus der Waschmaschine raus sortiert und dann die Waschmaschine äh, Tür zugemacht und gesagt, zu! Und dann die zugehauen. <lacht> da muss man natürlich auch immer aufpassen, dass da keine Finger dazwischen sind. Ja. Aber ähm, das ist halt echt lustig. Das und klingt da, sehr niedlich. Man kann da irgendwie ja. viel mit denen machen. Aber natürlich sind die jetzt auch eigenständiger und dementsprechend auch viel agiler, wollte ich eigentlich nur sagen. Mhm. Also du kannst die nicht mehr so rumstellen. So du musst die mit integrieren, was cool ist. Aber gleichzeitig und dann sind sie auch, auch noch, noch natürlich eigensinnig. Größere Haushalte, ja. ja, genau. Ja, genau. Mhm. Und halt auch unterschiedlich, aber es ist spannend, also, weil du so selber, also du merkst halt, dass du so individuell, du guckst halt, das eine Kind braucht jetzt irgendwie mehr Aufmerksamkeit und das andere kann halt alleine gerade spielen mhm. und dann kannst du halt das eine Kind irgendwie auf den Arm nehmen und mit dem irgendwie reden und irgendwas machen oder angucken und das andere spielt irgendwie, guckt aus dem Fenster und sagt die ganze Zeit kack, kack und so und dann, <lacht> ja, äh, so vergehen die Stunden und die Tage aktuell, das ist so mein äh, größeres Augenmerk. Ah, das ist doch schön. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich würde das gerne irgendwie alles mehr festhalten, das ärgert mich. Mhm. Ich habe äh, immer mal tatsächlich ruhig die, so eine kleine Kamera, eine GoPro raus, so eine Action-Kamera und versuche so ein bisschen so das mitzufilmen, Entwicklungsschritte. Mhm. Aber ich würde mich gerne eigentlich viel mehr in die Ecke setzen und die ganze Zeit halt einfach äh, beobachten mit der Kamera, ähm, so das Ganze machen. Aber das Problem ist halt einfach mhm ich bin ja Teil der ganzen Entwicklung und ja. ich werde halt immer auch ähm, wahrgenommen, also, ich würd, die kommen immer zu mir, wenn ich mit der Kamera irgendwo bin mhm. und wollen natürlich irgendwie auch irgendwie aufs Display gucken oder sehen, was da los ist und, mhm. ja.
1: Was du vielleicht irgendwann machen könntest, ist so eine kleine Kamera, den jeweils anzustecken. Ja. So eine kleine Insta 360 Go oder ja. sowas, ja. so heißt die. Und dann siehst du das halt alles aus deren Perspektive, wenn das die durch die Gegend laufen.
0: Naja, ich habe schon überlegt, ich geb den habe den früher manchmal diese GoPro, weil es halt eine Actionkamera ist, als die noch ganz klein waren, auch mal in die Hand gedrückt oder mhm. Dinge das gezeigt und dann haben die diese halt selber genommen und so in die Augen gehalten und reingekuckt so. gemacht. <lacht> genau, ja. Ähm, äh, oder halt auch angeleckt oder sowas, weil sie, sie halt mit dem Mund versucht haben zu erkunden, aber mhm. das äh, ja, also vielleicht bilde ich die jetzt noch als Kamerakinder aus, aber <lacht> ja. Ja, mal sehen. Also das mit der mit der Kamera umschneiden ist eine Idee, aber vielleicht führt es dann auch zu weit und ist ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre. Aber ja, du veröffentlicht ich das ja nicht. Aber das wäre natürlich, also wenn ich das veröffentlichen würde, wie Zwillinge quasi, also so so Livestream 24-7, so eine Kamera umhaben und da rumrennen, mhm. das würde, glaube ich, richtig Geld bringen.
1: Ja, aber jetzt denk doch nicht so wie die ganzen großen Leute, die halt alle nur ihre Kinder vermarkten. <lacht> nein, 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 nein.
0: Aber nein, ne, doch. Ich will ja nur damit sagen, <lacht> ja. was, also was, wie, wie krass das eigentlich ist, was für potenziale da drin steckt, wenn du jemanden vermarktest. So eine,
1: genau, wenn man schon mal so eine. Wann hat man schon mal so eine das Perspektive so?
0: Also ich hätte, würde ja nie auf den Gedanken kommen, das zu machen. Ja. Ich verstehe halt auch nicht, welche Leute da oft. Also ich sehe tatsächlich manchmal bei bei YouTube oder sowas sehe ich so kurze Videos von Leuten, die halt ihr Kind irgendwie vermarkten und die zeigen halt offen ihr Kind mhm. und zeigen halt auch die Entwicklungsschritte, die es macht. Und das finde ich halt irgendwie, ich finde es super schwierig. Mhm. Ja.
1: Ja, keine Ahnung. Ich finde das auch äh, schwierig, aber es wäre auf jeden Fall für uns irgendwie witzig zu sehen, wie aus deren Perspektive, was sie so machen.
0: Ja. <lacht> Na, vielleicht muss ich das mal machen. Hm. Aber ich glaube, dass die relativ früh dann, wenn die irgendwie so ein bisschen äh, mehr, ähm, ja, ja, noch so, ich will gerade Autorität sagen, aber ich meine eigentlich, ähm, wie nennt sie das? Selbstständig? Nee. Ja, aber ein anderes Wort. Ah, Wortfindungsstörung. Okay. Egal. Ähm, ein, äh, wenn die halt irgendwie agiler sind und ein bisschen mehr äh, motorisch. Ach, ja. Sorry. Autorität motorisch, äh, voll, oh, voll ähnlich. Ja. Äh, wenn die halt mehr motorisch entwickelt sind, glaube ich, kommt das von selber, dass die mehr so irgendwie was halten wollen und zum Beispiel eine Kamera selber nehmen und irgendwie rumlaufen wollen. Ja. Und dann hast du immer noch so die Perspektive von einem vierjährigen Kind oder so. Das ist ja auch noch cool, ja. wenn man sich das mal in zehn Jahren anguckt danach dann.
1: Ja. Aber dann kommen wir doch mal zu einem Thema, was wir vor zwei Wochen in unserer letzten Bonus-Episode angesprochen haben, weil es passt gerade perfekt zum Thema Livestreams, ja, Influencer, etc. Wir hatten letzte Woche in unserer Bonus-Episode, da kommt ihr über den Link in den Shownotes übrigens auf coffee.com, ähm, hatten wir ein sehr interessantes Thema und zwar äh, das Thema Livestreams in der Öffentlichkeit auf Twitch, also aufs gro aufs großen, auf großen Livestream-Plattformen ähm, und wie man quasi als ja, Betroffener, der quasi Unbeteiligter, äh, unbeteiligter, wie sagt man, Akteur wird in einem Livestream, wie man da sich zu verhalten hat oder wie das überhaupt Zukunft hat oder sowas. Weil inzwischen ist ja wirklich jede Kamera, so klein, wie es nur geht, äh, irgendwo untergebracht, zum Beispiel auch im Handy, womit halt gelivestreamt werden kann. Und ist so ein bisschen die Frage, gilt dann noch das Recht am eigenen Bild oder nicht? Und da gab es ein Beispiel, was wir angesprochen haben, zu einem großen dem er war ehemaliger größter deutscher Livestreamer auf Twitch, Montana Black Und ähm, diesen Ausschnitt aus der Bonus-Episode haben wir uns gedacht, weil der so gut war.
2: <lacht>
0: weil wir tatsächlich so gut miteinander Richtig. geredet haben, dass wir, haben wir dachten so danach, Mist, dass wir das jetzt nur in der Bonus-Episode haben und nicht in der richtigen. Deswegen dachten wir, schalten wir da jetzt einfach mal rein mhm. und hören das uns mal gemeinsam an und äh, sprechen danach nochmal drüber. Also... Hier kommt ein Ausschnitt aus unserer Bonus-Episode von der letzten Woche. Ja. Let's go.
2: Und dann habe ich noch mitgekriegt, äh, weil wir gerade beim Internet-Update sind, das muss aber schon ein bisschen länger her sein, dass Montana Black irgendwie äh, eine Anzeige gekriegt hat wegen äh, seinem Stream in der Öffentlichkeit. Das hast du auch genau. mitbekommen?
1: Ja. Das ja. habe ich aber nur mitbekommen, weil das äh, Christian Solmecke von WBS Legal genau. ja, ja. <lacht> das Ganze äh ich glaube,
2: nur deswegen ist es öffentlich geworden. Vorher genau. war das nicht öffentlich.
1: Das hat der WBS-Kanal sehr gut genutzt, um Reichweite zu generieren. Das war ein sehr gutes Clickbait. Es war ja kein Clickbait in dem Sinne, weil man hat bekommen, was draufsteht. Aber es war schon ein sehr gut gewähltes Thema, wo natürlich alle drauf angesprungen sind. Weil ja. Montana Black hat dann drauf reagiert und bla 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 und so. Also das war, jetzt, wann lande ich schon wieder in blablabla -bla -bla Aber,
2: um ja. ehrlich zu sein, also, ich habe nur den Kommentar, glaube ich, von Montana Black gesehen, dass er irgendwie gesagt hat, nach dem Motto, äh, ja, die will irgendwie jetzt Geld machen, die Frau, um ihn ja. da irgendwie abzuziehen oder sowas. Aber ich denke mir so, ja, kann sein. Aber, um ehrlich zu sein, finde ich das gar nicht so schlecht, ähm, weil das will keiner einfach so, dass die Leute überall rumlaufen und alles live filmen und du hast kein Du hast ja keine Chance irgendwie Also klar, da läuft eine Kamera rum und du siehst es. Aber ich meine, wenn, wenn wir es fürs Fernsehen machen oder für einen Film, dann hast du ja noch eine Schnittmöglichkeit. Richtig. Also da könnten die Leute auf einen zugehen und sagen, hey, das finde ich irgendwie uncool, dass ihr gerade hier im Einkaufszentrum in der Umkleidekabine filmt oder was. Die filmen ja überall. Mhm. Und, äh, oder im Restaurant oder so. Und dann kannst du halt sagen, ich wollte ja eigentlich nur essen. Ich würde das jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht. und kannst du sagen, gut, okay, schneide ich raus. Aber sobald du jetzt quasi bei so einem Livestream ankommen würdest und sagen würdest, hey, äh, Mr. Black, könnten Sie bitte Ihre Kamera wegnehmen? Ich mag das irgendwie gerade nicht. Wirst du sofort auch in diesem Chat, der online ist und so, wirst sofort abgestimmt wie, hey ich verpissen und bla bla bla, und das, mhm. der, der darf alles machen, was er will. Und weißt du, also du wirst sofort gehasst und natürlich wirst du auch weiterhin dann, also weil du ja auf die Person zugehst und mit dir redest, wirst du ja automatisch gefilmt und wirst noch krasser gefilmt genau. als vorher. wenn Du bist nur ja im trotzdem noch da. Sitzt, so. Selbst wenn er sagt, okay, ich mach
1: sofort Livestream aus oder okay, ich mache die Kamera weg, das Ganze kann gespeichert werden, das, du kannst einen Clip machen auf Twitch oder sowas, das heißt dass so eine so eine kleine äh, quasi Wiederholungsding irgendwie speichern von 30 Sekunden und solche Geschichten kannst es veröffentlichen kann viral gehen dann entstehen Memes etc alles Mögliche und dann ist es halt auch vorbei deswegen ja es muss irgendwie irgendwie was passieren aber ich weiß auch nicht was was jetzt so die eine gute Lösung wäre weil das Livestream an sich diese IRL Livestreams also diese Real Life Livestreams von Leuten oder so die sind ja, ja. auch sehr schön zum Anschauen teilweise tatsächlich ähm, und wie, wie man das dann irgendwie... Konsumierst bewirkt. du das? Bitte? Konsumierst du das? Da war jetzt eine Riesenpause dazwischen. Also, so ein äh, Internet Livestream? wieder. aber, äh, konsumieren, naja, jetzt von meiner Montana Black nicht, aber es gab andere IRL-Livestreams, die dann, wo es halt eben nicht das normale zu Hause sitzen, zocken, zu Hause sitzen, labern, reagieren auf ein Video, sondern wo dann mal so ein paar Events waren, also das ist dann schon irgendwie cool. Also cool, ist jetzt so ein Angriff. Aber es ist mal was anderes. Ja, es ist mal eine Abwechslung. Deswegen, ich finde es schon äh, interessant teilweise. Ähm, Würde es jetzt nicht jeden Tag konsumieren. Aber eben, was ist dann aber wenn Frage, die Frage? So? Also die Lösung meine ich. Aber,
2: ja, aber guck mal, wenn die zum Beispiel bei einem Event irgendwie ihr Fußball-Event machen. Nein, was davon rede ich nicht. Nein, nein, nein. Da habe ich mich jetzt vertan. Von was rede ich? ich rede richtig von richtigen IAL-Events, wo Leute rausgehen. Auf der so Straße quasi. Genau, ja.
1: ja. Einfach loslaufen. Und irgendwas machen. Oh, das ich ist hätte halt
2: gesagt, dass es halt schwierig ist irgendwie, weil es halt rechtlich nicht so richtig abgedeckt ist. Und warum, also, wenn ja, aber ich was halt ist jetzt zum Beispiel Lösung? sage, was, was kann man jetzt
1: machen? Willst du es verbieten? Grundsätzlich? Solche, solche Sachen, wenn Montage Black rausgeht warum, und sich beim Spazieren streamt, wie er da in einem Wildpark unterwegs ist, dann hat das viel, viel mehr Live-Zuschauer als das normale. Er
2: sitzt davor und spielt GTA Roleplay oder sowas. Macht er ja nicht mehr, aber so, ja, aber es geht ja, das ist ja ein Personenkult, das ist ja egal jetzt für die, es geht ja darum, was ist der gesellschaftliche Beitrag, den er damit leistet. Naja, ja. es ist interessiert, es schauen sich ja Leute an oder nicht, also deswegen ist ja, es ja trotzdem okay. eine gewisse ja, Fanbase ich, da, also. Ja, ich weiß aber nicht, wo jetzt der Mehrwert für die Gesellschaft ist, dass er da rausgeht, ich finde, er ist ja. eher ein Störenfaktor für die Leute, die im Wildpark sind. Also ich ja? kann verstehen, okay. wenn er in den Wald geht mit seinem Hund spazieren, ja, dann hm. kann ich sagen, okay, geil, kann er ja mal Livestream, wie er da spazieren geht und wo der Hund hinkackt, das ist vielleicht spannend. <lacht> Aber, ähm, es <lacht> <lacht> ja, ist das jetzt noch ja. Kunst, wenn der das dann ja. ausstellt? Ja, okay. aber er <lacht> könnte es ausstellen. Ich wette, das würden Leute kaufen. Aber ist ja auch egal. Ähm, ich, ich denke mir so, wenn er jetzt durch ein Einkaufszentrum geht und sagt, wie er shoppen geht, oder wenn er irgendwie, äh, keine Ahnung, irgendwo sich hinsetzt und äh, frisst, das also ich finde er soll er sollte oder generell die Leute die es machen, warum sollen die nicht einfach ein bisschen rücksichtsvoller sein und sagen, okay, ich mache das, ja. wenn jetzt nicht irgendwie große Leute Menschenmassen in der Nähe sind. Ich gehe halt nicht durch durch die riesen Einkaufsstraße XY, sondern wenn ich keine Ahnung, wenn ich abends irgendwo in der Innenstadt bin und da ist keine Sau mehr unterwegs, das ist irgendwie gerade geil. Da lang zu gehen, weil es halt irgendwie geregnet hat und es spiegelt sich und die Lichter sind an, dann kann ich ja mal das irgendwie live kurz streamen und sagen: Hey, guck mal, ich gehe ja gerade durch, das ist gerade voll spannend. Mhm. Aber quasi, er macht ja das, was er live streamt und sieht draußen. Ähm was er zeigt, macht er ja zum Event. Und die Frage ist, willst du zum Event gemacht werden, wenn du da langläufst? Also ja. Klar, er, er zeigt seine, sein Gesicht hauptsächlich, aber in dem Moment kann er ja nur was neu, neu, neuen Mehrwert bringen, im Gegensatz zu zu Hause zocken, wenn er Sachen sieht, die vor ihm passieren. Ja. Und wenn zum Beispiel jemand auf ihn zukommt und sagt, ey, ich möchte das nicht, dann ist das für den ein Riesen-Event. dann ist das für den... Äh dann kann er halt sagen, hey, ja, mache ich nicht, und dann später, wenn die Person weg ist, ey, die sollen sich mal alle nicht so haben. Und was weiß ich. Keine Ahnung, weißt du, das ist dann gleich direkt wieder, äh, oder dass die, dass die Leute da im Tierpark XY füttert irgendjemand oder sowas, dann kann er das kommentieren und sowas, aber du wirst in der Situation gar nicht kommentiert werden und da zum Bestandteil seines Dings werden. Und dann ist für mich die Frage, klar, er hat eine Fanbase und die Leute gucken sich das an, aber es ist wie mit der Scheiße, die Leute gucken sich alles an, wenn du es mhm. richtig verpackst. Ja. Und die Frage ist halt, ist, es eher, ist er als Person dann eher ein Stirnfaktor für die Gesellschaft, das wäre meine Ansicht, mhm. oder bringt er irgendwie was? Weil zum Beispiel er zeigt das Katastrophengebiet in der Türkei mhm. und sagt dann irgendwie, okay, ja, da, äh, da müssen wir jetzt helfen, los, jetzt spenden, alle Spenden drücken. so. Und ja. wenn dann alle Spenden drücken, hat sie was gebracht, so. Verstehe ich den Punkt auf jeden Fall
1: und ich muss da jetzt auch, ähm, äh, wie gesagt, ich möchte das nicht verteidigen, aber die Frage ist halt, wie ja, gehts wie gehts weiter, gut. weil komplett verbieten, ob das jetzt so die beste Lösung ist, ist die Frage, du müsstest dir vielleicht offiziell eine Genehmigung holen, dass du da filmen darfst, bla 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 und dann äh, muss jeder Besucher des Wildparks darüber informiert werden, dass hier gefilmt wird oder so keine Ahnung, oder dass du nur in bestimmten Bereichen, also klar, wenn er rausgeht in den Wald, ist es was anderes, als wenn er wirklich auf einen Jahrmarkt geht, wo, wo ja, wo der für die Öffentlichkeit da ist, wo alle Leute da sind, wo natürlich andere Leute auftauchen, genauso wie der Wildpark, wo, wo quasi ein Wett stattfindet, weil halt Tiere da sind oder sowas, ne. Deswegen, äh, verstehe ich auf jeden Fall und mir ist jetzt noch was eingefallen, dieses, unerlaubte Film und sowas. Es gibt immer wieder Streamer, YouTuber, Influencer, die sich ja darüber aufregen, ver verständlicherweise, wenn sie in ihrer Freizeit unterwegs sind, irgendwo sitzen mit Leuten und dann heimlich fotografiert oder gefilmt werden, ne? Weil halt Fans da sind, ja, ja. die sich nicht nach einem trauen, Foto zu, nicht trauen zu fragen, ob sie ein Foto machen können, sondern einfach ein Foto machen oder so. Es gab es auch schon mal Eskalation etc. und sowas. Ich verstehe das vollkommen, dass das übelst da ähm, übelst nervig ist. Und die Privatsphäre stört, gerade wenn man mit zum Beispiel dem Partner oder der Partnerin unterwegs ist, die nicht in der Öffentlichkeit steht und dadurch irgendwas geleakt werden kann oder sowas, was halt wirklich dann, wo es dann irgendwie merkwürdig ist. Aber die Leute, die sich die Streamer, die sich darüber beschweren, wie gesagt, vollkommen nachvollziehbar, die sollten dann vielleicht auch überlegen, was sie gerade machen. Also sie gehen in die Öffentlichkeit mit einer Kamera, die live streamt, wohlgemerkt. Das heißt, du kannst nicht wie beim Handy dann sagen, ey, löscht das, Ne, hast du selber schon gesagt. Das heißt, sie filmen ja. andere in ihrer Privatsphäre mit zum Beispiel einer anderen Partnerin oder die, keine Ahnung, vielleicht am Ende berühmt ist oder was weiß ich und dann kommt es irgendwie raus oder was auch immer Ne, über Umwege. Passieren ja immer merkwürdige Sachen. Deswegen also das äh, ist dann vielleicht noch mal ein Punkt, wo man sich fragen sollte, okay, also wenn mich das selber stört, wenn mich Leute filmheimlich heimlich oder fotografieren, klar, die machen das, weil ich Influencer bin. Das heißt, man muss irgendwie damit rechnen, ja, aber man muss es sich nicht gefallen lassen, keine Frage. Aber wenn ich mir das nicht gefallen lassen will, warum fühle ich mich dann berechtigt zu sagen, okay, ähm, dann gehe ich jetzt in den Wald, zu in den Wildpark und gehe da hin und filme alles. Sehr guter Punkt. Das hätten ja. wir jetzt äh, das ist wirklich, glaube ich, nochmal ein Ding, worüber man nachdenken soll. Und sich dann hinzusetzen und zu sagen, ah, die will nur abcashen und was weiß ich, ist dann irgendwie ein bisschen, ist dann Voll schon einfach. ein bisschen sehr hochnäsig. Weil tatsächlich in der Position beschwert sich tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, Montana Black hat sich schon mehrfach darüber beschwert, dass Leute ihn heimlich fotografieren. Oder dass Leute zu ihm hingehen mit der Erwartungshaltung, ja. dass er jetzt mit denen ein Foto macht und er dann sagt Nö, will ich jetzt nicht. Und dass
2: man so. weiß, wo die Leute, wo er wohnt. Ne? Genau. Ja. Er will das ja auch nicht wissen. Und ich will. Auch und das ist nicht ja auch alles nachvollziehbar. Das ist auch alles ja. nachvollziehbar, dass er das nicht will. Aber wenn er das. Aber vielleicht. Dann sollte ich auch nicht, dass, fragen. wenn ich aus meiner Tür rausgehe gerade, will ja. ich vielleicht auch nicht, dass er davor gerade streamt ja. und man sieht, dass ich da wohne. Also, kann ja auch sein, dass ich eine Person öffentlichen Lebens bin oder wie auch immer. Selbst wenn nicht, ist ja egal. Jeder genau. hat das gleiche Recht, nicht nur die Person öffentlichen Lebens. Und das, ja. da wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Das hast du ja eigentlich ganz gut zusammengefasst an der mhm. Stelle. Ähm, ja, ich <lacht> Also ich, ich würde halt denken, eine Sensibilisierung für die Streamer, in dem Fall geht das glaube ich tatsächlich nur, wenn die ein paar Mal verklagt werden, dass sie halt vorsichtiger sein müssen. Mhm. Vielleicht sogar eine Regel, dass man eine gewisse Latenz hat, bei einigen Übertragungen gibt es das ja auch, du hast eine Verzögerung in der Live-Übertragung von wenigen Sekunden, dass wenn irgendwas passiert während der Übertragung, man eingreifen kann und zum Beispiel ein Notbild senden kann oder sowas, damit man genau. Jetzt über die Live, den Live-Kanal nicht irgendwie den Tod von jemandem zeigt oder wie auch immer. Mhm. Oder, ähm, ey, guck, guck mal, zum Beispiel, jetzt, jetzt mal ganz doof gesagt, ne? das ist jetzt ein fieses Beispiel, aber in der Sendung Wetten das, wo Samuel Koch diesen Überschlag gemacht hat und sich da hingelegt hat. Mhm. Und der bis, äh, das, die Frage wäre halt ganz ehrlich gewesen, was wie hätte ein Livestreamer in der Situation reagiert, wenn es bei ihm vor der Straße passiert wäre? Der hätte weiter drauf gehalten, weil ja. das halt ein doch, weil das halt spannend nee, ist, so. ich glaube, wenn ein dann Unfall vielleicht passiert, Rettungs nee, mhm. nein, nein, ich glaube, wenn ein Unfall passiert, wo ein
1: Menschen zu Schaden kommt, drehen die Leute weg, weil das müssen die auch aus Tossgründen, oder wie das heißt, also hier, ähm, terms of service von twitch und solche sachen darfst du ja solche sachen okay. auch nicht zeigen also wenn die gefahr laufen dass ihr account gebannt wird das ist ja auch mit nacktheit so eine sache dann drehen die weg die werden nicht draufhalten so auch wenn das klicks bringt ohne ende mit sicherheit sowohl das nacktheitsthema als auch solche unfälle das ist leider so ähm, wir sehen das ja wenn wir auf der autobahn fahren ein unfall auf der spur ist dann fahren auch alle autofahrer langsam dran vorbei weil sie interessiert was die vollwärter macht was das für ein unfall ist warum stehe ich jetzt hier fünf stunden im stau ne? ist ja also das typische ja. Gaffer thema deswegen, ja, leider bringt das halt Klicks, deswegen, also ich glaube schon, dass sie dann da weghalten würden, wenn jetzt jemand ausrutschen wird und sich hinlegen wird und das drauf ist, dann wird er vielleicht auch wegdrehen und sich das, das, das aber trotzdem nochmal aufrollen und sagen, habt ihr das gesehen, das war ja ultra lustig und hahaha, und ich muss jetzt hier schnell weg, weil ich jetzt übelst laut lachen muss, ja, das wird vielleicht passieren, aber ich glaube, wenn sowas hm. passiert, wird das nicht auch aus, wie gesagt, Gefahr zu laufen, dass äh, der da Kanal gebannt wird, etc., gesperrt wird. Ist mehr.
2: Aber wie war denn jetzt die rechtliche Einordnung von dem Kanal WBS? Also hat er jetzt da sagen. was zu erwarten? Weißt
1: du nicht mehr? Ne? Ich, nicht mehr ich weiß nee. nämlich auch nicht mehr. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ähm, die, die Klägerin das gewinnen wird da bin ich mir relativ aber sicher aber hat
2: er einen an also gibt's einen äh, gibt's einen Recht auf jeder kann alles streamen? also ich glaube was, nicht also, also
1: ich glaube da, da nee. zählt doch am Ende trotzdem genauso wie bei euch im Fernsehen bei der Kamera das Recht am eigenen Bild oder wenn ihr irgendwie ich das ich was filmt sagen, ja, klar. und eine Person auf euch zukommt und sagt könnte mich bitte rauspixeln dann macht ihr das auch oder eigentlich schon yeah, genau. wenn wenn ja, ihr das Material das trotzdem verwenden wollt
2: so Genau. Außer es wäre jetzt zum Beispiel auf einer Demonstration, wo uns jemand in die Kamera fest oder uns schlägt. Ja. Dann ist es immer so eine Ermessensfrage. Dann sagt man halt, will man die Person jetzt schützen oder will man sich daran rechnen dass man bespuckt wurde. Allgemein, so, das, das Thema Demonstration ist ja auch
1: noch mal was anderes. ne? Weil du gehst ja auf eine Demonstration, um öffentlich Richtig. deine Meinung kunst zu tun. Freurig. Das heißt, du möchtest ja auch, dass es andere hören, ja, danke, sehen, danke. lesen, fühlen. Und wenn ein Fototyp da ist und dich fotografiert, wie du einen Banner in die Hand hältst mit ähm, wir werden alle verarscht, die Regierung ist scheiße, dann ja. willst du ja, dass das jeder sieht und jeder mitbekommt. Dann kannst du doch nicht hinterher hingehen und sagen, ey, kannst du mich, kannst du bitte das Foto löschen? Ja, dann ja, geh doch nicht auf löschen. die Demonstration. Dann hast du dann ja, eigentlich so nichts verloren. Ja, man darf ja nicht verweicht. mehr seine Meinung sagen, Es wird ja alles, dö, 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 dö. ey, kannst du das Foto bitte löschen? Ich ähm, würde das gerne, das privat halten. Ne? Ich bin ja privat auf der Demo, nicht öffentlich. Ach so, alles klar, kein Problem, machen wir. Also das ist halt irgendwie dumm. Ja, aber ich glaube, da gilt das Bild am eigenen Recht, weil du bist da Klar, an einem öffentlichen Ort unterwegs. In Amerika ist es ja anders. Du kannst ja scheinbar in Amerika überall alles filmen. Deswegen gibt es ja auch diese Lieferanten, die dann so eine Bodycam haben, die dann irgendwie diese ganzen Sachen auf Instagram und sowas veröffentlichen, wie sie irgendwo hinfahren und dann mit ihrem auf ihr E-Bike steigen und der Person irgendwie was bringen. Die pixeln zwar auch Leute raus, so, aber trotzdem grundsätzlich dürfen die alles filmen in öffentlichen Gebäuden, weil es ein öffentliches Gebäude ist oder sowas. Also, das ist irgendwie da ein bisschen anders, aber ich glaube, da zählt trotzdem das, das Recht am eigenen Bild. Wenn du nicht ja. aktiv, indem du in eine Fernsehsendung gehst und dafür Geld bezahlt hast, quasi dafür zugestimmt hast, dass du gezeigt werden könntest durch eine Zuschauerkamera oder sowas, ähm, ist das, glaube ich, steht das außer Frage. Die Frage ist, ob die, ich weiß nicht, was sie fordert an Geldsummen und sowas. Ich glaube, sie könnte da auch höher gehen und was auch immer. Ähm, aber das wird jetzt interessant. Wenn das, wenn das durch ist, wie das Auswirkungen hat, müssen ja andere Streamer dann auch noch ähm, Spuren. Es gab es gibt ja jetzt tatsächlich eine ganz neue, Geschichte im Fall Ron Bilecki, wenn du das mitbekommen hast, also der äh, Streamer, nee, der so ganz nicht. viel Casino gestreamt hat, auch äh, das gestreamt hat, obwohl zum Beispiel ein Herr Solmecke gesagt hat, lass es mal lieber, in einem, in einem öffentlichen Video, äh, hat das weitergemacht, auch weil die Staatsanwaltschaft irgendwie gesagt hätte, lass es mal lieber, das äh, ist illegal, hat das weitergemacht. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Anklage, irgendwie eine Anklage, wo tatsächlich eine Geldforderung schon stattfindet von 450.000 Euro, die er zu zahlen hat. Und solche Sachen. Also, Krass. das wird solche. Urteile von so berühmten Personen sind dann irgendwie auch echt wichtig, um eben jetzt zu gucken, wie geht's weiter. Was wird's für Regeln geben für Livestream? Wird's, wie man es in manchen Urlaubsländern äh, hat, äh, ähnlich so ein riesiges Verbotsschild geben, wo eine Drohne durchgestrichen ist, dass du hier keine Drohne fliegen darfst, ne? weil das jetzt ja zum Beispiel auch so ein Ding war. Jeder fliegt überall mit einer Drohne. Jetzt
2: muss es irgendwie verboten und eingeschränkt werden. Ja, ähm, das war ja wegen Strand. Das ist richtig. ja genauso, wie wenn du das Livestreamst. Du gehst über den Strand oder liegst du einfach so und wirst ja. dich Sonnen. Oder ziehst dich gerade um. Ja. Und dann rennt da so ein Hampelmann mit so einer Kamera rum. So. Ja. Du, was willst du denn dann in der Situation machen? Das ist halt genau, ja. ja. Leider. Gut. Oh, ja, jetzt haben wir uns ganz schön wieder uns verquatscht an der <lacht> Stelle. <lacht>
1: ja. ja. war eine sehr interessante Diskussion aus der Bonus-Episode, wie ich fand. Ähm, ja. Hast du Also, es gibt ja ein paar mehr oder weniger News. Wir sind ja relativ unvorbereitet in diese in dieses Thema damals reingestanden, reingegangen. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass es um eine Frau geht mit ihrer Tochter und nicht mit ihrem Sohn, wie wir ursprünglich dachten. Mhm. Ähm, und sie war in dem Video für 30 Sekunden ungefähr zu sehen, ähm, als er da irgendwie durch den Wald lief, äh, der Montana Black und so. Und äh, ja, vor Gericht scheint es wohl, also da gibt es irgendwie mehrere Zahlen, um eine Summe von um die 15.000 Euro zu gehen. Was jetzt aber geschehen ist, ist, dass es ein Urteil gibt, scheinbar von dem Gericht, was ähm, quasi eine einstweilige Verfügung ist, dass mhm. er die VODs, also das, den Livestream, den man sich im Nachhinein noch angucken kann, ähm, komplett löscht und auch alle Clips dazu, also alle gespeicherten, kleinen 30-sekündigen Sachen oder sowas, ja. das auch nicht weiter veröffentlicht da, ja, veröffentlichen darf und alles, was veröffentlicht wurde, wieder löschen muss. Und ja, sonst drohen ihm irgendwie, das hat er auch Christian Solmecke eingeordnet 250.000 Euro Strafe bis zu 250.000 Euro Strafe, das darf man nicht vergessen, und, und, und nicht uns, sondern oder bis zu sechs Monate Haft, aber es wird halt nicht er direkt verklagt, sondern seine Firma, in der der das Ganze läuft, ähm, deswegen ist es dann nochmal alles ein bisschen anders, am Ende war der Ratschlag von Christian Solmecke, weil eben dieses Urteil dann irgendwie kam, hat dann gesagt, das ist jetzt wichtig für alle auch kleineren Streamer und so, dass hier aufgepasst wird. Achso, und er muss natürlich die Gerichtskosten übernehmen von ungefähr 2000 Euro. Aber ja okay so bei dem Geld von Montana, ja, egal. ja, ja. Ähm, ja der, 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 ja, keine Ahnung. Also Christian Säumiger hat dann nur noch, also der Anwalt, der Online-Anwalt, hat dann gesagt, ähm, wohl alle Streamer sollten jetzt aufpassen, sonst wird es teuer und sowas. Und er empfiehlt, und das ist halt so eine kann man halt nicht machen, jeden danach zu fragen, ob er gezeigt werden darf oder nicht. Ja. Und das ist das größte Problem, was wir eben jetzt mehrfach angesprochen haben. Es ist halt live. Du kannst halt keinen fragen. Du kannst ein riesiges Schild tragen und sagen, bitte gehen sie einen großen Bogen um mich. Äh, ob packst du dir auf dem Rücken oder lässt drauf drücken. ich streame hier live. Aber das kannst du ja auch nicht verlangen, dass das jeder macht, weil du bist halt an einem öffentlichen Platz. Ja, genau. Trotzdem kannst du ja dann nicht auch sagen, ja, ich bin ja an einem öffentlichen Platz, hier darf ich ja live streamen. Hm.
0: Ja, das ist halt so das Ding. Also, ich, ich verstehe das und ich habe jetzt auch noch mal das Gesetz tatsächlich offen, Paragraph 22. Mhm. Äh, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung ja. geht im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, äh, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Also mhm. äh, nicht immer ist das natürlich der Fall. Nach dem Tode des Abgebildeten erst Ablauf nach zehn Jahren, das muss ich jetzt nicht weiter vorlesen, aber jetzt wird es interessant. Ohne die nach Paragraph 22, was gerade vorgelesen, er erforderliche Einwilligungen dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden. Mhm. Erstens, Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Ja,
1: okay. Demonstration hatten wir angesprochen. Naja, das kommt Beispiel. jetzt noch. Also, Bilder,
0: auf denen die Person nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Das ist genau das, worauf sich besagter Streamer äh, positioniert hat und gesagt, es ist immer als Beiwerk genannt und, hat.
1: Und immer noch tut, also er scheint ja irgendwie dagegen anzufechten.
0: Wobei ich, um ehrlich zu sein, das Wort Beiwerk für Person schon ein bisschen fraglich finde, aber gut, im Zusammenhang der juristischen Sprache ist das anscheinend so. Ähm, drittens, Bilder von Versammlungen, Aufzügen, ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellte Person teilgenommen haben, das ist genau das Demo- ja. Argument, was du okay. vorhin gebracht hattest. Mhm. Und äh, Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Sch Schaustellung einen höheren Interesse der Kunst dient. Ähm, mhm. Genau, und äh, übrigens äh, direkt Paragraph 24, für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit dürfen von Behörden Bildnisse ohne Einwilligung des Berechtigten sowie des Abgebildeten oder seiner Angehörigen vervielfältig verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden. Mhm. Dass das so ausdrücklich nochmal einen eigenen Paragraph hat, dass man quasi Behörden, also in dem Fall Exekutive wie die Polizei, filmen darf. Ja finde ich nochmal sehr interessant und na, aber die genau muss doch
1: trotzdem zensiert werden dann oder äh, dann gilt ja dann trotzdem das Persönlichkeitsrecht
0: steht jetzt aber denn das ist halt die Frage ne die sind ja dann in einer dienstlichen Funktion unterwegs und es steht jetzt aber nicht da dass die ja, du, klar. Ne? Mhm. Ein, sie sind einmal als Behörde da, aber genau. trotzdem gibt es ja noch die Privatpersonen.
1: Das wird trotzdem wahrscheinlich dann noch gehen. Die dürfen das vielleicht trotzdem aufnehmen. Das heißt, das Aufnehmen darf nicht verboten werden. Genau. Aber es darf trotzdem gefordert werden, dass du verpixelt wirst oder deine Stimme ja, verstellt wird ja, oder ja, sowas. Also so kenne ich nur tatsächlich solche Dashcam-Polizei-Videos, wenn dann da ein Motorradfahrer angehalten wird oder sowas. Die pixeln die immer und verfälschen die.
0: Ja, naja, es liegt ja aber auch daran, dass da, du darfst es ja dokumentieren für Fehlverhalten der Behörden. Die Frage ist halt, ob du es direkt dann auch, okay, auch ja. veröffentlichen darfst, wenn ja. kein Fehlverhalten ist, ne? Ja. Aber jetzt, ähm, Paragraph 33 behandelt quasi, was die Strafen sind, ne? Und, oh, ja. ähm, mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer gegen den Paragraph 22, was mhm. wir hatten, und, oder 23 ein Bildnis verbreitet oder öffentlich zur Schau steht, ähm, Genau, und die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, also man muss dagegen klagen. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was ich gut finde. Und äh, also ich finde es richtig und ich könnte mir halt auch vorstellen, was ich jetzt noch so im Nachgang überlegt habe, wenn man jetzt tatsächlich an öffentliche Plätze geht als Livestreamer und trotzdem Livestream will, mhm. dass man halt einfach die Kamera so hält, dass man die anderen nicht zeigt. Also man kann ja einfach eine Perspektive einnehmen, die für den Zuschauer nicht so interessant ist natürlich, mhm. aber wenn ich mich zum Beispiel von weiter unten filme und quasi dabei also von du, du kannst dir so vorstellen, vom Kinn nach oben aufwärts ja, genau, ja. gucke ich ja Richtung Himmel mit der Kamera, also ich halte die mir so auf dem Brustbereich mhm. und gucke Richtung Himmel und sehe die vorbeilaufenden Leute von mir links, rechts vermutlich nicht oder kann sie nicht erkennen.
1: Ehm, ja, auf jeden Fall. Dann wäre der Sinn irgendwie nicht mehr so richtig da draußen unterwegs zu sein ähm, und ja. irgendwie was zu zeigen. Aber was ja auch hier geschehen ist, scheinbar scheint das eine seitliche Aufnahme gewesen, sein, zu, gewesen zu sein von, von Montana Black. Das heißt, er hat auch noch einen Kameramann natürlich mit dabei. Das hat er nicht selber gemacht. Ähm, und da sind die seitlich gelaufen und haben Leute überholt. Ja. Und dabei scheint diese Aufnahme entstanden zu sein, diese 30 Sekunden. Und das das kann man halt vermeiden, da hast du recht. Wenn man ihn zum Beispiel nur von vorne filmt und quasi vorbeilaufende Leute so gut es geht irgendwie vermeidet, oder sowas mhm. das stimmt. Ja, seitliches Ding, oder dann die Kamera schwenken, guckt mal, wo ich jetzt hier bin. Es ist halt super Muss schwierig. Muss man halt aufpassen. In so einer ja.
0: Live-Situation, gerade wenn du irgendwo langläufst, wo du nicht weißt, wo du langläufst so richtig, weil ja. du zum ersten Mal da langläufst. Klar. Aber dann ist es halt die Frage, ob man es wirklich aber dann, dann Manche halt die Entscheidung
1: zu treffen, okay, ich überhole jetzt diese Person wissend, dass sie im, dass sie jetzt halt neben mir dann quasi zu sehen ist für mehrere Sekunden, weil wir halb Gleiches Tempo laufen oder sowas. Ja, ja. Das hätte man auch zum Beispiel umgehen
0: können. Ist jetzt aber im Nachgang auch einfach für Natürlich, uns genau, zu Natürlich, genau, klar. Ne? Das ja. ist für
1: uns jetzt ultra einfach, weil wir jetzt ja, ja. irgendwie die Rechtsexperten sind. Nein, sind wir überhaupt nicht. Aber klar, für uns ist das jetzt übelst einfach und wie hätten wir reagiert? Wir hätten wahrscheinlich auch gesagt, ey, ich habe hier drei Stunden gelivestreamt und die 30 Sekunden, aber das macht halt nicht aus. Ne? Also, ja. das Gericht scheint es so gesehen zu haben, dass die eben nicht nur im Hintergrund irgendwie zu sehen war, sondern sie war halt tatsächlich. Die Person klar zu sehen und kein Beiberg, kein Beiwerk, ja.
0: ja. dass das wieder so klingt. Also, ja. ja. Aber, Aber es ist tatsächlich im, Ich dachte ja, dieses Wort Beiwerk hätte sich Montana Black so ein bisschen ausgedacht, weil das klang irgendwie so abfällig. <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich im Gesetzestext drin. Deswegen. Ja, okay ist es äh, legitim, das so zu bezeichnen. Ja, wird sich jetzt zeigen, was ich in der auch. passiert. Ich denke auch. Aber wir, wir haben jetzt sehr lange darüber gesprochen, richtig. zusammengefasst, ich finde es eine gute Sache und eine interessante Entwicklung. Das Man muss aber generell so doch ein Ausschranken, muss ich noch sagen. <lacht> das liegt einfach auch daran, dass wir jetzt in der Handyzeit sind. Ja. Vorher waren wir nicht in so einer Zeit und jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, nimm ein Konzert, alle mhm. halten ihr Handy hoch, keiner ja. hört mehr wirklich die Musik ähm, und genießt das so ein bisschen, sondern alle nur mit Handy in der Hand und filmen mhm. das. Äh, nimm irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Alle wollen am liebsten ihre Drohne da steigen lassen und filmen alles mit ihrem Handy, machen überall Fotos die ganze Zeit. Ja. Es geht gar nicht mehr darum, das irgendwie anzugucken oder auch wenn du in einem Museum bist, keine Ahnung, Louvre, Mona Lisa angucken, alle mit dem Handy drauf, dass da jemand in Ruhe steht und das Bild angucken, das das geht einfach nicht mehr. Ja. Wir leben in so einer Handyzeit, in so einer ich-stelle-mich-selber-da-Zeit. Ja, du wirst ja nur zeigen,
1: dass du da bist, aber dich selber interessiert das dann wahrscheinlich gar nicht mal so sehr. Ja, du dich interessiert das nur so Dass lange. du da gewesen
0: bist, genau, so, ja. Ja. Und deswegen äh, gehört das auch ein bisschen mehr dazu und wir müssen uns damit halt auch ein bisschen abfinden, dass wir immer mal als Beiwerk in anderen Sachen auftauchen. Ja. Man kann das jetzt natürlich immer verfolgen und klagen, ähm, aber das ist halt auch ein Riesenaufwand. Aber tatsächlich.
1: Ja, die Diskussion ist jetzt wichtig, tatsächlich.
0: Finde ich auch, ja, gerade für stimmt. den deutschsprachigen Raum und meinetwegen sollte es in anderen Ländern ist es vielleicht erlaubt und so. Aber ich fand das tatsächlich richtig. Aber die Argumente haben wir schon alle richtig. genau Da würde uns
1: natürlich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ja. Vielleicht ist das auch wieder ein gutes Stichwort für unsere HörerInnen-Meinung. Da findet ihr auch einen Link in unseren Shownotes oder einfach unter brotherhood-podcast.de-meinung. Könnt ihr uns anonym oder auch mit Namen einfach mal schreiben, was ihr von der Sache haltet, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr von dem Podcast haltet, was ihr von, äh, keine Ahnung, Johanns ständigem L äh haltet. Das würde
0: uns alle mal interessieren. <lacht> Entschuldigt dafür. Alles gut. Ähm, da kam es direkt. Richtig. Sehr gut. Ja. Da haben ich hatte... Eine Sache, eine Kleinigkeit vielleicht noch. Mhm. Als ich heute, ich habe heute noch mal an einem Filmprojekt geschnitten, was wir so seit vier fünf Jahren bearbeiten, wo wir immer noch nicht fertig werden. Mhm. Und interessanterweise schneide ich da mit dem Azubi in der Firma zusammen. Und ich hätte dem am Anfang auch gar nicht zugetraut, dass wir so gut zusammen harmonieren und dass er tatsächlich auch so gut schneiden kann. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte: Der hat jetzt, der geht jetzt in die Phase seines ähm, Abschlussfilms mhm. und hat mir dann heute erzählt dass er ähm, eine Idee für einen Abschlussfilm hat, für das Thema, was er auch bearbeiten will. Mhm. Und er hat sich aber eine Art Exposé oder sowas einfach von dieser KI-Chat... Chat... GPT. GPT
1: schreiben lassen. Darüber haben wir schon mal gesprochen, richtig, ja. Und da dachte ich so, krass.
0: Also er, er hat gesagt, ja, die Idee habe ich schon, aber das ausformulieren. Und da dachte ich so, ja, ist mhm. richtig. verstehe den Ansatz, aber trotzdem... Du lässt dir von von der KI das schreiben, ich habe jetzt tatsächlich auch irgendwie mal einen Artikel gelesen oder sowas, dass man inzwischen halt auch mit der KI Geld verdienen kann, indem man irgendwelche Jobs die KI ausführen lässt, was ich auch total heftig finde, dass man einfach sagt, okay, mach für mich den Job XY, ja. äh, schreibe eine Beschreibung für eine für eine Seite oder halt auch ein Exposé oder sowas und mhm. dann sende ich das ein und kriege dafür Geld. Man find muss das
1: ja nicht eins zu eins machen. Man kann das ja dann auch noch ein bisschen überarbeiten, Natürlich. aber wenn man selber keinen Plan hat,
0: um zum Beispiel, da gibt es ja tatsächlich solche Jobs, die für irgendwelche Leute irgendwas schreiben. Ich finde das cool, dass es die Möglichkeit gibt, aber ich möchte eine Sache noch anmerken, die mir echt zu denken gibt dabei. Und zwar ist das die selbstständige Forderung des Gehirns. Also ich muss, äh, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber ich muss tatsächlich feststellen, Dadurch, dass wir alles mit Taschenrechner rechnen können oder googeln können aktuell, hat meine Hirnleistung, was Mathematik betrifft, deutlich abgenommen. Ja, also ich kann nicht mehr wie in der Schule so Sachen rechnen. Braucht man ja auch nicht. Brauchst du auch nicht, ja. weil du, wie gesagt, das einfach schnell eintippen kannst oder einfach suchen kannst, zum ja. Beispiel ähm, Prozentrechner.de so du musst nicht mehr auf einen kleinen Zettel irgendwie einen Dreisatz machen und das ausrechnen ja. sondern und dementsprechend dadurch dass du es halt auch nicht machst ist jetzt meine leienhafte Theorie mhm. hast bist du nicht im Training dein Gehirn nicht und deswegen äh, kannst du halt auch schlechter rechnen im Alltag ist es meine ich Vermutung und das will ich jetzt mhm. übertragen auf diese Chat oder KI-Geschichte, dass man halt, also der KI eine Aufgabe gibt und sagt, schreibe für mich quasi ein Exposé. Und dass dann, dass man dann einfach tatsächlich weniger auch noch so, also ja, man passt das dann an ne, mhm. und formuliert das so noch so ein bisschen um, so wie man früher auch von Wikipedia in der Schule abgeschrieben hat für seine Vorträge. Hm und das äh, die Lehrerin oder der Lehrer natürlich nicht gemerkt hat. Ja, ne? klar. Aber ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Richtig, ich verstehe den Punkt
1: auf jeden Fall. Aber in dem Fall von deinem die Verkümmerung
0: des menschlichen
1: Gehirns. Ja, aber also der scheinbar hat er selber die Idee gehabt. Die KI mit der Idee gefüttert und die hat das ausformuliert irgendwie, dass es Sinn ergibt, damit das halt am Ende nur den Haken gibt für was es sich Hochschule Schule was auch immer wofür ja, er das und, hat ja, für seine Ausbildung Ausbildungsschule, genau. ja aber ja. dafür ist ja nur dieses Exposé er braucht das ja nicht mehr deswegen das ist jetzt wie der Taschenrechner dass er die ganzen Sachen die mhm. er braucht eingibt und da kommt jetzt das Ergebnis gut formuliert raus wenn er jetzt aber natürlich die Kreativität davon ab also von der KI hätte übernehmen lassen weißt du also dass sie dass er jetzt sagt ich möchte gerne einen Film machen der so und so ist der so und so dann geht das sind meine Inspirationen oder sowas, such mir mal was zusammen. Und dann gibt ihr dir fünf Tipps oder zehn Sachen, die irgendwie passieren können in deinem Film oder die irgendwie als Geschichte sind. Dann sagst du, ja, formuliere mir das mal aus und das ist fertig. Wenn du selber nicht mehr kreativ wirst, dann ist es, glaube ich, ein bisschen gefährlicher, mhm. als, als jetzt quasi das zu füttern und sagen, formuliere mir das aus, damit ich meinen förmlichen Haken bekomme, weil mehr ist es nicht.
0: Aber guck mal, dann würde ich ja auch sagen, also wofür führt das denn dann? Also klar, es gibt schon Vorlagen länger bei Word und sowas, wie ich einen Brief schreibe oder ja. ein Anschreiben mache und so. Ja. Und äh, das führt dann eher dazu, dass man dann immer sagt, ähm, ich würde gerne eine E-Mail schreiben mit dem Inhalt bla, bla bla Kannst du mir das irgendwie förmlich? Also ja. das ist ja auch eine, eine Leistung, die mein Gehirn macht. Und ich kann mich, kann ich dann nicht mehr im Alltag, richtig formulieren und kommunizieren und mich grammatikalisch ja. gut ausdrücken, weil ich nicht mehr formulieren Ah, das weiß ich nicht Na, ich, ich will das jetzt nicht generell sagen, nee, ne, weil klar. es gibt in unserer Gesellschaft übelst viele Leute, die cool Kopf rechnen können, nur weil das bei mir jetzt nachgelassen hat nach der Schule, heißt das nicht, dass das allen so geht, ne? ja. aber ich würde da ein bisschen so den Vergleich ziehen und das ist so ein bisschen meine meine Sorge für die
2: Zukunft, ja, die Generation
0: Ende, so ein bisschen. Aber am so. Ende,
1: wenn wenn das halt trotzdem dann abgenommen wird, also wenn du quasi ähm, dann irgendwann in der Abiturprüfung sitzt und halt ein Zulassungsmittel in der Deutschprüfung der Duden ist und dein Gehirn, dann bringt dir halt in dem Moment der Chatbot auch nichts. Es sei denn, irgendwann sind halt auch mehr Hilfsmittel erlaubt oder ja, sowas. Aber guck mal, das heißt, du musst ja trotzdem irgendwie dir das Wissen aneignen aus Selbstinteresse ich. für eine gute Note. Ich verstehe den Punkt total, weil es ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Aber manche Leute ähm, stehen zum Beispiel nicht mehr auf, um ein Licht an und auszumachen. Weißt du, also es passiert ja, sowas ist ja, ja <lacht> auch aber das schon ist ein, da. Ich ja. weiß, es ist was anderes, klar. Aber vielleicht muss man sich irgendwie damit anfreunden, dass halt die KI immer mehr übernimmt.
0: Ja, ähm, das ist so ein bisschen wie Autofahren, wenn du selbstständig. Also wenn die KI für dich Auto fährt, dann ist es ja auch so, dass du nicht mehr Auto fahren... Ja, vielleicht auch nehmen.
1: so diese Sache Automatik fahren. Ne? Du musst halt nicht mehr schalten. So wird ja auch in gewisser Weise was abgenommen. Ich weiß, es ist nicht das Gleiche, mhm. aber es ist so ein bisschen, es, ja, es nimmt so langsam Fahrt auf irgendwie, dass immer mehr übernommen wird. Aber
0: Autofahren ist auch was anderes, weil guck mal, wenn bleiben wir bei ihm. Er macht was für ein Exposé für den Film. Mhm. Wenn er später in der Firma sitzt, die Exposés für Filme schreibt, wird dann sich wird, er, niemals wird er hinsetzen dafür. aber jeden Tag oder äh, wenn er nicht weiterkommt, äh, bevor er jetzt länger nachdenkt, wird er halt einfach sagen, schreibe mir das, mach ja. so Grundbegriff rein, wie zum Beispiel Spekulatius, Bücherregal, Zeichentrickfilm mhm. und dann äh, wird, das, äh, wird das ein Zeichentrickfilm. Kann ja auch ein Hit werden, ist ja auch okay, ja. vollkommen verträglich, aber die Frage ist halt, ob das jetzt die Zukunft des Arbeitens ist und dann... Die Frage auch wieder des Urheberrechts. Und dann auch die Frage natürlich, wie, wie wertvoll ist die Person dann noch als Mensch, wenn es sowieso die KI macht Klar. Um ähm, die Frage kannst du dir auch jetzt schon stellen. Ja, ich weiß. Die, aber ist doch schade, weil ich dachte halt gerade, dass diese Nachdenken-Sachen und kreativen äh, Bereiche quasi irgendwie noch einen gewissen Wert haben, mhm. im Gegensatz zu so Rechenaufgaben, die ein Computer super lösen kann. Aber wenn er jetzt äh, er das Universum, äh, das quasi für uns auch schon lösen kann mhm dann sind wir irgendwann nur noch Konsumenten und nicht mehr Produzenten von irgendwelchen ja, kreativen Sachen oder halt auch ähm, Leistungen. Dann ist es ja wirklich, selbst auch die körperliche Arbeit nimmt ja mhm. quasi ab. Ähm, ist ja okay, ähm, ja. ja, also ich habe nur nee, irgendwie das, so, das hat ja. mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt, weil ich finde ich finde es super cool und krass, was die alles kann, aber irgendwie das finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, es ist aber, jetzt wenn man das auch noch weiterspinnt mit zum Beispiel diesem, den wir schon mal vor ein paar Wochen angesprochen haben, diesen ähm, diese KI, die, die halt auch Bilder generiert, ja genau wäre die zu der Zeit dieses NFT-Hypes irgendwie da gewesen, dass man irgendwie... Ja quasi Bilder online verkauft für, als Kunstwerke verkauft und so ein Zeug, ähm, digital äh, das stimmt. für tausende Millionen von Euro, Dollar etc. Wäre das zu dieser Zeit da irgendwie rausgekommen, diese KI, die so gut ist, dann, was hätten wir dann gemacht? Also dann hätte jeder seinen Scheiß angeboten und da ist dann wirklich auch keine Kreativität mehr vom Menschen da, außer dass er schreibt, was er sehen will. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, es ist bei dem Chatbot ähnlich. Ja, keine Ahnung, also es gibt ja die Diskussion, gibt es ja gerade überall, ne? Jeder, auch die Tagesschau beschäftigt sich damit, der das Radio, der MDR, äh, Info oder wie heißen die, MDR aktuell inzwischen beschäftigen sich damit, haben Interviews mit irgendwelchen Professoren von Unis, die dann irgendwie sagen, okay, wir müssen jetzt gucken, wie unsere Studenten die Teile nutzen für ihre yeah. Arbeiten und sowas. Sollten wir das zulassen, dass sie es nutzen und dann klar kennzeichnen müssen, kennzeichnen müssen, was. Ähm, KI generiert ist oder nicht. Ja, ja also das quasi akzeptiert
0: Wenn du es danach umformulierst, ist das total schwierig. Ja, es gibt aber
1: inzwischen schon Tools und die werden jetzt auch von von OpenAI, das ist die Firma hinter diesem Chat-Ki-Bot, äh, äh, wo übrigens zu 49% Microsoft drin ist. Ähm, also es wird auch nochmal interessant, wer da die Monopolstellung behält und auch Elon Musk. Ja, keine Ahnung, die, also ein Tool gibt es schon, das dann erkennt, ob das Computer generiert ist oder nicht. Hm. und vielleicht müsste man all diese Chats, also es ist ja am Ende ein Chatbot, du sagst, schreibst was, er antwortet dir drauf und es wirkt sehr menschlich, das ist ja eigentlich das Ziel dieses Chatbots gewesen, ähm, jetzt ist das, kann er natürlich noch viel mehr und so Sachen aber dass du wirklich jeden einzelnen Chat und jeden einzelnen Verlauf aufzeichnen musst den in diese Datenbank für diese KI Erkennung reinpacken musst und diese KI, der KI Erkennung, da muss du eine neue KI rein auch dann Umformulierungen erkennt okay. und wenn du dann dort Plagiats Tests machst aus irgendwelchen Bachelorarbeiten oder sowas, wird halt erkannt, okay, das hat schon mal die und die Person mit dem Bot besprochen und der hat das so und so geschrieben und hier sind nur drei Wörter verändert, das ist zu 97 Prozent KI generiert. Also es gibt ja jetzt schon diese Plagiat-Testsachen, ja, okay. deswegen, ja. vielleicht ist das am Ende dann die Lösung für so ein Problem, aber klar, wie wie macht man das jetzt für, für so, also nicht jede Schule wird sich dann das leisten können äh, für keine Ahnung, eine Call, eine Bell oder auch einfach nur einen Aufsatz, der benotet wird, so einen Plagiatstest zu machen. Das wird ja auch Geld kosten, aber...
0: Äh. Ja, also an sich ist es ja auch, wie gesagt, ich finde es cool, dass, äh, das Ding. Ich finde super cool, aber okay. ich finde es auch irgendwie ein bisschen gruselig. Ja, ja äh, wir können es sowieso nicht ändern. Richtig? Die Entwicklung geht einfach weiter. Ja. Wir können jetzt äh, einfach stehen bleiben und sagen, nö, ich benutze das nicht. Ich gebe nicht meinen Fingerabdruck ab. nee <lacht> Für das meinen Personalausweis. Aber ähm, genau am Ende kommt die Entwicklung dahin und das ist Richtig. Halt
1: und gerade Schulen, irgendwelche Lehranstalten oder sowas sollten das ernst nehmen und nicht direkt verteufeln. Das ist genau das Thema wie mit Wikipedia. Wenn Lehrer sich hm. heutzutage hinsetzen und sagen, wir Wikipedia als Quelle nutzt, das dürft ihr auf gar keinen Fall verwenden. Also Wikipedia ist das größte Lexikon im Internet, was du finden kannst und inzwischen ist das ja auch nicht mehr das, dass jeder reinschreiben kann, was er will und sowas. Klar, es ist nicht alles cool, aber es ist so zu verteufeln, weil es mal eine schlechte Anfangserfahrung gab, das tut nicht gut und das verhindert es auch nicht, dass es Leute trotzdem nutzen, weil keiner, der einen Begriff googelt, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Entstehung von Spekulatius, der wird um die Quelle Wikipedia nicht drum rumkommen. kommen so Und er wird es trotzdem nutzen und dann wird er halt einfach nicht reinschreiben, dass er Wikipedia genutzt hat, sich zwei andere Quellen raussuchen, wo es vielleicht ähnlich drin steht, damit er nur was anderes in den Quellen stehen hat, aber das dann trotzdem halt nicht nicht nutzen. So, deswegen, da finde ich, ist es genau das Thema, wo man vielleicht als Lehrer, als äh, Direktor, als, keine Ahnung, Professor mal schauen sollte, als Hochschule, Schule. Dass man das ein bisschen ernst nimmt und vielleicht mal guckt, wie könnten wir damit umgehen und es nicht von Anfang an sagen, ist Müll.
0: Ja, wir wollen wir nicht. nee, ich bin da auch offen für. Mhm. Ich, ich hab da nur so ein bisschen am Nachdenken so. Ja, ja. Aber zeigen, hast du eine Sache noch, eine mhm. Mini-Sache noch. Hast <lacht> du mitbekommen, dass die äh, Deutsche Nationalbibliothek, also hier tatsächlich auch in, in Leipzig, mhm. in Sitz hat, dass die jetzt Twitter archivieren wollen? Also wow. die wollen komplett alle Tweets äh, der letzten, also seitdem es Twitter gibt, archivieren und in den Bestand der Deutschen Nationalbibliothek aufnehmen.
1: Wie sollen die, wie wollen das ja, genau. zum ja. was?
0: Und irgendwie soll die Funktion, ich habe das leider nicht äh, ganz äh, durchdrungen, aber die Funktion soll irgendwann auch von Twitter eingeschränkt werden, glaube ich, dass man so in die Vergangenheit gucken kann. Mhm. Und deswegen müssen die das jetzt relativ schnell machen. Aber das soll irgendwie auch in Verbindung mit Forschungsprojekten und sowas sein, ähm, aber fand ich total spannend, dass man halt sagt, okay, wir finden Twitter so interessant, hm. äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, dass wir, oder ich weiß nicht, ob die jetzt nur deutschsprachig machen hm. oder halt international, dass wir das halt komplett auch archivieren wollen. Ich, Das wird ja Genauso. so
1: interessant. Das sind ja dann auch so unsere
0: Brother-Tweets auch irgendwo. Oh Gott, ja, da können wir dann in 20 Jahren in die deutsche Nationalbibliothek gehen und dann
1: äh, 35.700 ja, noch genau. was aufmachen und
0: es hey, wäre eigentlich total cool, wenn man so Tweet-Nummern kriegt, also der wie wievielste Tweet, der insgesamt warst du dann.
1: Solche Statistiken auf Twitter wären irgendwie mal interessant und nicht irgendwie den blauen Haken für 8 Euro im Monat zu kaufen. Ja, aber ja, wird naja. sie zeigen. Damit kommt jetzt auch noch Instagram und Facebook.
0: Ja, genau, nebenbei. dass man das äh, der schön Verifikationsbutton
1: wird jetzt monatlich auch noch bezahlt und so. Ja, wird interessant. Das könnte vielleicht auch der... der ähm ja, der Weg zu
0: diesem zweistufigen Social Media führen. Mal gucken. Dass man eine Elite hat, die Richtig. sich das leisten kann ja. und zu der man hochschaut, weil die halt quasi äh, damit Geld verdienen und auch äh, Geld dafür bezahlen, dass ja. sie damit Geld verdienen. Und dann die Konsumentinnen quasi, die ähm, das nicht haben und ja. sich auch nicht leisten können. Ja, nee, aber dahin wird die Entwicklung gehen. Klar. Das ist echt, ja, aber tatsächlich Ach, ich habe mal überlegt, ich muss vielleicht auch mal irgendwann in meinem Leben nochmal, jetzt hat auch mein Handy schon wieder ein paar Mal geklingelt, einfach mal das Handy ausmachen. Mhm. Ich bewundere immer so Leute, die irgendwie tatsächlich äh, so aussteigermäßig oder so nach so, ich habe noch so ein paar Kollegen, die so alte Schule mäßig, die sind halt auch nicht direkt erreichbar, wenn man die anruft. Mhm. Die rufen dann mal zurück oder die haben teilweise auch alte Handys, wo die noch gar nicht irgendwie so... Diese ganzen Sachen wie Signal, WhatsApp, Telegram drauf haben, sondern ja. wo man nur SMS schreiben kann und anrufen. Und mhm. ist irgendwie ganz cool. Also ich das wünsche ich mir manchmal zurück, weil du bist halt auch irgendwie. Du bist dann auch nicht erreichbar. Das ist, das ist eigentlich ein Nachteil, aber es ist auch gut. Ich war neulich mit äh, meinem Patenkind unterwegs zusammen und mhm. da haben wir auch über Handys gesprochen, der ist jetzt neun und ich habe so gesagt, naja, möchtest du auch gerne ein eigenes Handy haben oder sowas? Und der hat halt keins und meinte so, ja, wäre schon interessant und so. Und ich habe dann so gesagt, ja, aber guck mal zum Beispiel, also ich kann das voll nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber ich gucke so oft die ganze Zeit gerade auf mein Handy, weil ich Sorge gehabt, dass irgendwie die Kita anruft und sagt, hier, ja. du musst deine Kinder abholen. Aber es passiert ja gar nichts, es ruft ja gar keiner an. ich muss ich auch nicht auf mein Handy gucken. Und mhm. das kommt ja nur davon dass ich irgendwie diese ständige Erreichbarkeit oder wir alle diese ständige Erreichbarkeit haben. Und wir akt äh, wir verlangen das ja auch von jemanden Wenn ja, ich jemanden ich anrufe und er geht nicht gleich ran, dann erwartest äh, du einen Rückruf. Aber das so ein Rückruf beziehungsweise ähm, fühlt sich derjenige dann gezwungen zu schreiben, ich bin gerade in einer Sitzung, ich kann gerade nicht reden, ja. ich, hab grad, ich muss arbeiten. Wie oft du mir schon geschrieben hast, ich bin gerade arbeiten oder mhm. sowas und Oder ich kann mir jetzt keine Sprachnachrichten anhören, ich muss gerade irgendwie äh, ausliefern. Mhm. <lacht> äh, das ist so, äh, warum musst du dich dafür entschuldigen, dass ich dich jetzt nicht erreiche? ne mhm. Das ist halt, früher hast du auf dem Festnetz angerufen, ja, jetzt sage ich wieder früher, ne aber du hast auf dem Festnetz angerufen, dann hast du auf dem AB hinterlassen, fertig war so. Ne? Aber das finde ich
1: interessant, dass es bei dir noch der Punkt ist mit dem Anrufen, weil ich finde es viel schlimmer, dass man die ganze Zeit auch über WhatsApp und sowas erreichbar sein muss. Ich finde es halt viel cooler, wenn wenn stattdessen halt angerufen wird. Ja. Also die Stufe fände ich, das, das ist, man ist mir manchmal
0: jetzt auch irgendwie ein paar Mal echt selber aufgegangen, dass ich einfach mehr die Leute versuchen muss anzurufen mhm. anstelle dieses Schreiben. Ich Mich nervt das auch immer. Ich habe auch ganz oft Sachen, wo mir Leute schreiben, was mir nicht in der Situation passt, das kennst du leider auch von mir. Es passt mir einfach gerade nicht, das zu lesen. Ja. Ich lese es dann irgendwie zwei, drei Stunden später, weiß genau, dass die Person jetzt erst sieht, dass es gelesen ist. Mhm. Und dann äh, lese ich das und denke so, oh, das ist völlig irrelevant gerade, ich habe jetzt was anderes zu tun und dann schließe ich es wieder und dann denke ich so irgendwie einen Tag später, oh, ich habe ja noch gar nicht geantwortet, so. Und dann hat aber die Person schon die Bestätigung, ich habe es gelesen und dann fragt halt, das aus. Dann warum das hat aus. er denn nicht geantwortet?
1: Schalte das aus. Du kannst es ja ausschalten, dass diese Bestätigung. Ja, aber dann trotzdem. siehst du das zwar auch nicht, aber das ist viel besser. Ich habe auch einen Kollegen, der schaltet das aus, dass man sieht, dass er online war, dass man sieht, dass es gelesen hat, dass man ihn bei, wenn, wenn er zockt oder sowas, dass man sieht, dass er online ist oder sowas, weil der einfach in Ruhe gelassen werden will. Und das funktioniert. Ich schreibe ihm, wenn ich irgendwie da bin oder sowas. Ähm, und entweder er kommt dann online oder nicht und ich brauche und ich habe keine Lesebestätigung. Entweder er ist dann da oder er ist nicht da und Ruhe ist dann. Äh, wenn ja. ich aber sehe, dass es gelesen hat und darauf nicht reagiert, das ist halt viel mehr ein Triggerpunkt als alles ja, andere. Ja, aber das
0: Problem ist ja auch, äh, wenn wenn du aber siehst, ich habe es gelesen und ich reagiere nicht kauf kannst du mich am nächsten Tag zum Beispiel nochmal nennen ey, wir wollten mal drüber reden, wie wir jetzt eigentlich morgen aufnehmen, <lacht> äh, kannst du mir mal antworten so, weißt ja. du, aber wenn ich dir halt nicht antworte. ja oh nee, es ergibt keinen Sinn, du könntest mich trotzdem einfach anrufen und sagen, ey, ja, du hast aber, mir nicht geantwortet. Ich, ich glaube, ich würde, nicht gelesen? ich würde dich ja. nicht
1: anrufen, ich würde dir zehnmal schreiben, bis du es merkst.
0: Ja, das ist ja vollkommen, das würde ich sowieso auch gerne, falls hier Leute zuhören, die mir gerne schreiben und denen ich nicht immer direkt antworte. Wenn ich nicht direkt antworte, ist es nicht böse gemeint, ich weiß, es fühlt sich immer schlecht an, aber dann schreib mir einfach nochmal. Ja. Das klingt jetzt auch wieder abgehoben, aber <lacht> schreib mir gerne nochmal und hier, irgendwie, einfach, du machst das gerne, und da fühle ich mich auch immer super schlecht. Du schickst mir einfach manchmal einfach nur noch ein Fragezeichen danach. <lacht> ja, und dann stimmt. denkst du so, oh fuck, der ist richtig angepisst. Oh nein, ich habe nicht geantwortet Scheiße. <lacht> ja, Seit zwei stimmt. Tagen habe ich nicht geantwortet und der schickt ein Fragezeichen. <lacht> oh nein. Ja. Und dann fühlt man sich schlecht und dann antwortet. Aber was halt auch wieder, warum fühle ich mich schlecht? Warum? Hm. Können wir das nicht auch anders klären? Ja, Das Problem ist, dass nee. du
1: das halt dann vergisst. Und du kannst zum Beispiel bei Signal, kannst du dann noch einstellen, dass du diese Nachricht wieder als ungelesen machst. Das heißt, dass du selber siehst, dass da noch eine neue Nachricht ist. Dass da noch irgendwo, das ist, weil du, du denkst ja da nicht mehr dran. Wenn du jetzt ja. zum Beispiel entscheidest, was du jetzt als Beispiel genannt hattest, ähm, ist jetzt gerade unwichtig, ich habe gerade anderes im Kopf, dann hast du es gelesen und dann natürlich liest du es dann den Tag lang nicht mehr. Und dann checkst du es ja auch gar nicht mehr. was Oder da jetzt eigentlich Manchmal abgehen.
0: sehe ich das ja auch auf dem Handy auf, als Vorschau. Und das ist schon ähm, schlimm, ja, als, äh, Nur als Vorschau quasi und kann dann nachgucken ja. und den sehe dann so, ah, das ist irrelevant für und mich. Und weg. Und dann ist es quasi, wird es mir nicht mehr angezeigt, ja. ja. Ah, diese ständige Erreichbarkeit ist echt schwierig. Diese Technik heutzutage, das ist wirklich schlimm. <lacht> Wohin führt das noch? Ja. Naja, wir haben einen ordentlichen Schnapper heute gemacht. <lacht> Ihr habt auf jeden Fall auch einen ordentlichen Schnapper mit uns gemacht, denn mhm. wir haben hier ordentlich äh, heute ähm, wie die Streamer sagen würden, Content geboten. Und, äh, wir bieten also,
1: sogar noch mehr Content.
0: Ja genau, aber trotzdem <lacht> möchte ich den Bogen hier langsam abschließen, weil ja, wir deutlich <lacht> über unsere Zeit sind. Also es war sehr schön mit dir hier, ja. mal wieder live zu sein. Auf wir sind ein bisschen ins Albern gekommen, aber wir albern jetzt noch mal weiter und zwar in unserer Bonus-Episode. Wenn ihr wollt, ka kaut, äh, schaut gerne rüber, kaut mit uns noch ein äh, kleines trockenes Brot. Wir sind jetzt weiter auf äh, coffee.com. Richtig. Seht ihr auch in den Shownotes verlinkt? Mhm. Und da könnt ihr uns einfach hören. Und sonst, ansonsten würde ich sagen, war es das schon. Schaltet auch gerne in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt: zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüssikowski. Ciao.